0: ニコさんの今を持っていること、略して今をもどうも、ニコさんです。この番組では私自身が見聞き経験してきたことをベースにした、ちょっとした生活や仕事の工夫、ハックみたいなものを話したり、これから行っていきたい、興味持ったりしていることを、取り留めもなく思うままに話していきます。はいということで74回目3月15日の収録です。いつも聞いていただきまして本当にありがとうございます。今日は Wi-Fi についてお話ししてみようと思います。皆さんの自宅とか職場に Wi-Fi はありますでしょうか職場によっては、まだまだ、えっ、ー、と、業務でインターネットを使わないような、えー、場所もあったりとか、まあ、あったとしても、有線の LAN ケーブルをですね、引っ張っているようなオフィスもあるのではないかと思います。ただ、まあ、日常的にですね、まあ、携帯電話の回線を使ったりとか、あの、公衆無線 LAN と呼ばれるですね、何かこう、建物とか、あとは公共施設に行った時によく使えるような、えー、wi-fi というものあると思います。はいで、今日はですね。まあ、そこがまあ自宅とかえっ、ー、と職場にかなり普及されてきている段階で、えっ、ー、と実際に普段が皆普段皆さんがですね。使っている時に例えば。ね、ズームとかね、オンライン会議をやってるときに非常に顕著に現れるんですけども、途中でネットワークが不安定ですっていうようなメッセージが出たりとか、そもそも操作をしてるときにプツプツ切れて、あの、相手方の音声が聞こえづらいとか、あの、状況によってはですね、アプリが落ちてしまうとか、いうこともあるんじゃないかなと思います。そういった Wi-Fi のトラブルシューティングをやっていく上で、あの、ま、いろいろ勉強してきた Wi-Fi の使用についてですね、私自身が今個人的に、えっ、ー、と、得た経験についてお話をしていこうと思います。はい。Wi-Fi っていうとですね、まあ、無線 LAN っていうものですから、えっ、ー、と、要は見えないんですよね。電波なので。はい、電波をね、触れるようになるんだったらね、それはすごく私もなんか触れるようになりたいっていうふうに正直思うんですけども、はい、あの、見えないわけなんですよね。なので、見えないものが一体どういう仕組みで動いているかっていうのを知っていくと、あの、トラブルシューティングで非常にしやすくなると思います。まず一つですね、言えるのが周波数ですね。周波数っていうと、まあラジオとかそういったものが、あのよく思いつくんじゃないかなと思うんですよね。アマチュア無線とかやられてる方とかはですね、すごくあの敏感に反応するキーワードなんじゃないかなと思います。Wi-Fi で使ってる周波数は主に2つ。2.4GHz と 5GHz の2つです。えー、この周波数にはですね、特徴がありまして、2.4GHz の場合は、えっ、ー、と、壁とかですね、あの、仮に、あの、あったとしても、そういった遮蔽物に強いというふうにされています。あの、なので、無線 LAN のルーター、Wi-Fi ルーター、アクセスポイントとかをですね、設置する場所から実際に使う場所までの間に、どうしても何か壁が、あの、挟まる場合があれば、そういったものは 2.4GHz ツ帯の、えー、Wi-Fi に接続する方がですね、比較的安定はしやすいです。で、それに対して 5GHz というものは、基本的には遮蔽物がない状態で使うのが望ましいというふうにされています。はい。まず、それが、あの、一つの仕組みですね。で、えっ、ー、と、これに対してですね、あの、IEEE802.11 というような、ま、規格があるんですね。これが無線 LAN の規格というふうに覚えておいてください。で、その後ろにですね、A、B、G、NAC、最近では AX と呼ばれるものが出てきました。で、これらの規格でですね、それぞれ、例えば B と G と N っていうところは 2.4GHz 帯を使うような仕組みになっていますし、えっ、ー、と、A、N、AC、AX については基本的には 5GHz 帯を使うようになっています。ですので、あの、ご自宅とか、あの、職場で使われているルーター、アクセスポイントが、一体この iEEE802.11 のどの規格に該当するものなのかというものを調べてみると、あの、これが、例えば繋がりやすいのかとか、それぞれの規格によってですね、あの、最大の速度ですね、通信速度が規定をされています。例えばこの時代ですね、まあ、N。えー、N の規格が使われていて、それはですね、2.4 ギガと5ギガ両方使えるんですけども、最大がですね、3 0 0ガ b p s というところで、最近だとですね、あのー、ギガのスピードが出るような回線だったんですけども、そもそもアクセスポイントが 300Mbps までしか出せないとあの、ネットワークのパフォーマンスを最大化できているわけではありません。はい。ですので、根っこをいくら太くしたとしても、えー、と使うアクセスポイントの方がボトルネックになってしまうというような仕組みになっています。はい。まあ、AX と呼ばれるところが基本的には Wi-Fi6 に該当してくるので、あのアクセスポイント、ちょっとなんか、どんだけ回線太くしてもスピードが遅いなと思ったらアクセスポイントを変えてみるというものが一つあるかなと思います。はい。で、あとはですね、え線、ー、と、無線、LAN、ルーター自体の接続台数、許容台数ですね。ここも非常に重要なファクターです。例えばですね、まあ、プロバイダーさんが用意してくれるような無償のレンタルのあのルーターですね。最近だと Wi-Fi 機能付きがあるので、それだけ契約すればですね、あの、速やかにご自宅とかで Wi-Fi が使えるようになると思うんですけども、最近ではですね、IoT、インターネットオブシングスという形で、あの、家にあるですね、家庭のこう、家電とかが、あの、すべてインターネットに接続してコントロールができるような仕組みが増えてきています。昔で言うとスマートフォンとかパソコンだけが接続対象だったかもしれませんけども、そういった家具、家電がインターネットにつながるということはですね、ルーターのキャパ自体をあの、接続台数をなるべく多めに見積もってですね、そういったあの複数台が繋がっても大丈夫なルーターを準備しておくと、あの、快適に活用することができるかなと思います。特に昔に比べてオンライン会議というずっとつなぎっぱなしでしかもそこで画像、音声というものをですねずっとやりとりしているというようなものがありますのでそこをですね、あの品質よくあの通信を保つためにはある程度ハイスペックなルーターを準備しておくのがいいんじゃないかなというふうに思っています。はい。で、今はですね、まあ、性能のことについていろいろお話しましたけども、さらに次にあるボトルネックとか、あの途中でトラブルになりやすいというところが2点あります。一つはですね、先ほど伝えた周波数に紐づくチャンネルというものですね。で、これは 2.4GHz と 5GHz でそれぞれチャンネルの考え方が違うんですけども、例えば 2.4GHz だったりすると、あの、隣の家庭の、えー、Wi-Fi ルーターと同じチャンネルを使っていたりすると、そこでまず電波が干渉してしまって、ブツブツ切れてしまうという可能性があります。また 5GHz の方はですね、チャンネルの数が非常に豊富なので、そんなに干渉ということはあまりないんですけども、えっ、ー、と、明確にですね、屋内用と屋外用でチャンネルの定義が変わります。ですので、自宅の中で使うのに屋外用のチャンネルを使っていたりすると、それだけでまずは使いづらくなります。で、屋外用のチャンネルを設定してしまうとですね、えっ、ー、と、私たちがまあ日々見ている天気予報ですね、気象情報があると思うんですけども、ここはですね、地球の周りをぐるぐる回っている、えっ、ー、と、何ですかね。えっ、ー、と、気象をこう観測してくれる、ま、ひまわりみたいなものね、気象衛星があると思うんですけども、そこが、要は地球に向けて、あの、電波を照射してるわけなんですよね。で、そこを、あの、気象情報を取得することが優先されるので、えっ、ー、と、それが、あの、Wi-Fi ルーターの方で感知をされてしまうと、ルーターが電波を出すのをやめる形になってしまいます。電波を出すことをやめるということは、無線 LAN が止まるということですので、ね、ネットが切れる可能性が高いということなんですよね。ですので、チャンネルの設定がちゃんと置く内容になっているかというところも一つポイントかなと思います。で最後にお話しするのは、えー、無線 LAN ルーターの IP アドレスですね。あなたは何番ですよっていうようなものをですね、すべての端末に、えー、と付与するというような機能がルーターには備わっているんですけども、何もあの考えずにですね、そのまま設定をすると、DHCP と呼ばれる機能が有効化されます。で、これは自動的にですね、接続された端末にどんどんどんどん付与してくれるよっていうものなんですけども、この IP アドレスの付与にはですね、期間が設定されています。最初の設定ではですね、24時間あなたはこの IP アドレスを使っていいですよというような仕組みになるんですけども、えっ、ー、と、24時間経ったらですね、また新しい IP アドレスをもらうわけなんですけど、えー、それがですね、新しくこう付与されるまでの間、きっとそんなに数秒の間だと思うんですけども、そこで電波が切れてしまうということがあったりします。それが運悪く Zoom のオンラインミーティングの時とかにブチって切れたりする可能性もありますということですね。で結構ここら辺はあのよくヘルプデスクをやっていた時に皆さんから聞いたんですけども、とにかくブツブツ切れるという表現だけなんですよね。で使ってる人からするともうその症状しか伝えることしかできないのでそこから原因は何だろうって結構探すのは大変なんですけども。ここういった仕組み自体を知ることによってブ、えー、ブツブツ切れるのはどこなんだろうかっていうものをあの原因を探ることが非常にあのスピーディーになったりしますですので皆さんもあの自宅とか、えー、仕事場で無線 LAN がつながらなくてイライラするということをですねあのヘルプデスクの担当者にあまりぶつけないでほしいなと思っていますあのこういった仕組みもですね皆さんが理解をして、えー、と仕組みもですねやっぱり生き物ですから 100% ではないですよというところををあのご理解いただけるとあの非常にあのスムーズあと健やかにですね業務をすることもできるんじゃないかなと思いましたので少し参考にしてみてくださいはいということで今回は Wi-Fi のトラブルシューティングについてお話をさせていただきました個人にしても団体にしてもできるのをひらめきに出会えるような働きかけをしていきますしもしこの番組をお聞きになられた方がおっと思っていただけたのであればとても嬉しいですそれではまたいずれどこかでババイ